0: ...bij een nieuwe aflevering van onze langzamer dan langzame reis van Kampen naar Moskou. Mijn naam is Helene Westerman en samen met mijn man Milton Kamp documenteer ik onze reis... ...via oude handelsroutes op zoek naar internationale invloeden op lokaal niveau. In deze aflevering praat ik niet alleen over onze wandeling van Zwolle naar Dalfsen die we in de voetsporen van de Zwolse elite hebben genoemd. Maar vertel ik ook iets over onze vervolgplannen. Want er is veel gebeurd na de publicatie van deze laatste aflevering. Wie in de buurt van Dalsen komt, kan niet om de bestaande landgoederen heen niet alleen langs de Vecht richting Ommen, maar ook langs de IJssel naar het zuiden richting Deventer hebben veel rijke, notabele, adelen en krijgslieden grond gekocht of gekregen. En hun aanwezigheid heeft de ontwikkeling van deze regio sterk bepaald. En graag had ik eigenlijk voor deze aflevering een aantal hedendaagse landgoedeigenaren willen interviewen. Maar ze hadden geen interesse. En dat was wel lastig. Ik kon wel terecht bij Landgoed de Horte. Dat is nu in het bezit van Landschap Overijssel en zij hebben mij voorzien van aanvullende informatie, maar konden helaas vanwege de drukte en COVID-19 niemand beschikbaar stellen voor een interview. Het verhaal van landgoed De Horte is eigenlijk een van de redenen waarom ik aan onze reis van kamper naar Moskou ben begonnen. Als kind van het platteland heb ik altijd gedacht dat in de Randstad alles gebeurde. En op mijn achttiende ben ik dan ook gevlucht naar de Randstad. Want ja, het leven in deze regio was maar saai. Dat landgoed de Horte vroeger Yogyakarta heette, omdat een voormalige VOC-hoofdkoopman er had gewoond, vond ik altijd al fascinerend. Al in de 18e eeuw wonen er dus mensen in de buurt van Dalse die in het buitenland hadden gewoond. Ik vond dat Sensationeel. Het was een stukje exotisch leven te midden van alle in mijn pube ogen saaie weilanden en bossen. Dat stukje uit het verleden was alleen niet genoeg om mijn escape naar de grote stad tegen te houden. Het maakte, na mijn terugkeer, wel nieuwsgierig naar meer sporen van internationale invloeden in de omgeving. En met de serie Van Kampen naar Moskou ga ik daar dus naar op zoek. In de voetsporen van de zwolle elite werd alleen wel wat anders dan vooraf gepland. Eigenlijk veel interessanter ook. Ik heb veel meer geleerd eigenlijk over de lokale geschiedenis en vooral over een aantal zaken waar ik eigenlijk niets af wist. Die geschiedenisles begon eigenlijk al bij uh, onze route om Zwolle te verlaten. Ik koos voor de Nieuwe Vecht. En de Nieuwe Vecht is een waterverbinding tussen de stad Zwolle en de... Echte vecht, om het maar zo te zeggen. En ik heb altijd gedacht dat de Nieuwe vechte kanaal was, want ja, het ligt zo recht door de stad heen um, en ik had het ook volgens mij ergens al een keer gelezen. En ik vond het al wel heel wat dat men in 1600 al een kanaal had gegraven. Maar voor onze afleveringen doe ik altijd wat extra onderzoek online en probeer ik meerdere bronnen te vinden die bijvoorbeeld hetzelfde verhaal vertellen of juist een verschillend perspectief geven. En toen kwam ik iets interessants tegen. In de archiefstukken van de gemeente Zwolle was namelijk de volgende tekst gevonden. Dat het raadzaam zou zijn dat de vecht, de rivier die zijn oorsprong had, tot ver in Westfalen met de stad zou worden verbonden, gelijk dit reeds van oude tijden begonnen was. Deze tekst stamt uit 3 december 1597, de dag van Sint-Lucie, toen de stadswollen het besluit nam om de Nieuwe Vecht bevaarbaar te maken. Het laatste deel van de zin duidt erop dat deze vaarroute al eerder had bestaan, of dat men al eerder was begonnen om de Waterloop, die nu de Nieuwe Vecht heet, bevaarbaar te maken. Verdere informatie daarover ontbreekt echter, maar men denkt dat voor het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog er al een vaarroute over de Nieuwe Vecht was. Een amateuronderzoek meent zelfs in de grondmonsters te kunnen zien dat de waterloop vroeger anders liep, maar dat die er al wel heel erg lang was. Het kan zijn dat men hem wel verder heeft gekanaliseerd om geschikt te maken voor de scheepvaart, maar dat het niet helemaal is uitgegraven. Ik vind dit soort onduidelijkheden altijd boeiend, want het laat zien dat we alleen maar naar het verleden kunnen gissen. Er is niet één waarheid of één verhaal. En daarom noem ik in de aflevering De Nieuwe Vecht dan ook geen kanaal. Maar ik sta wel even stil bij de noodzaak van de sluis... om de stad Zwolle te beschermen tegen het hoge water van de vecht. Over kanalen gesproken. Uh, niet zo heel lang geleden ben ik begonnen... aan de lange afstandswandeling genaamd Hansestedenpad. En dat is een wandeling die loopt van Zwolle tot Doesburg. En tijdens mijn wandeling van Windesheim naar Zwolle liep ik een stukje over de dijk langs de Soest-Wetering. De naam Wetering verwijst naar een gegraven waterweg, waarin men het overtollige water van de Zallandse heuvelrucht richting Zwolle en het Zwarte Water geleide. Deze kanalen werden in de 13e eeuw gegraven, toen bleek dat door de bedijking van de IJssel het overtollige water vanuit Zalland niet meer de rivier kon instromen. En het is door deze weteringen, dat het water alsnog het gebied kon verlaten, zodat het land gebruikt kon worden voor onder andere landbouw en veeteelt. Kanalen werden dus al veel eerder gegraven dan in de 16e eeuw. Een andere anders dan gepland en veel interessanter dan verwacht, bleek oliemolen de passiebloem te zijn. Nadat de landgoedeigenaren het liet afweten, ging ik op zoek naar een ander onderwerp gerelateerd aan de handel. In eerste instantie leek mij een bezoek aan de molen niet heel erg interessant, want ja, iedereen heeft er al wel eentje van binnen gezien. De molen paste alleen wel binnen ons verhaal van Kampen naar Moskou, omdat het vroeger gewassen vanuit Twente verwerkte tot olie. Ik aaselde nog even, maar stuurde in de middag toch maar een e-mail via de website naar deze stichting. Die avond werd ik gelijk opgebeld door Ada. Natuurlijk konden we komen filmen, haar enthousiasme werd super aanstekelijk en ik realiseerde mij weer dat juist vrijwilligers zo leuk zijn om te interviewen. Ze zijn vol passie over wat ze doen en trots op de kennis die ze hebben. Een vrouwelijke molenaar vond ik al interessant, maar het werd Hemke die we interviewden voor onze aflevering. Eerst toonden Ada en Heimke hoe ze de molen opstarten aan het begin van de dag. Dat leverde al prachtige op beelden op van hoe Heimke en Ada samen de wieken in beweging brachten Er werd nauwelijks gesproken. Iedereen deed zijn deel en daar gingen die grote wieken al zoefend door de lucht. Dit waren geen vrijwilligers die maar iets deden, dit waren professionele molenaars die vol passie en liefde spraken over hun molen. En Heimke vertelde ons hoe hij het vak heeft geleerd.
1: Ja, het heeft te maken met een interesse. Hoe kom je aan een interesse? Ik vond molens altijd heel mooi om te zien en ik vond het indrukwekkend om deze oude werktuigen nog steeds te zien werken. Maar ik had me nooit gerealiseerd dat je dat ook zou kunnen leren om hetzelfde te gaan doen. Daar kwam ik toevallig achter door met een molenaar op dezelfde plek als waar we nu staan op bestelling te gaan praten. Hoe doe je dat dan? Nou, die ja, hadden er dus een opleiding voor en dan kun je gaan leren. Oh, dat is leuk. En hier in Zwolle, dat was hier vlakbij in Hattem. Uh, was dat en uh, daar uh, in Zwolle? Daar kun je de opleiding gaan doen. Er zitten twee instructeurs die uh, verzorgen die opleiding. Nou, daar heb ik contact meegelegd en zo is het gekomen eigenlijk.
0: Naast het verhaal over de verwerking van lijnzaad afkomstig van vlas, de vreselijke werkomstandigheden door de arbeiders en het industriële karakter van de molen, ben ik vooral onder de indruk geraakt van die enorme stam in het hart van de molen. De hele molen wordt aangedreven door een eikenboomstam van 90 centimeter in de doorsnede en 9 meter in de lengte. En die ligt daar al sinds 1776. En ik heb het later opgezocht dat een eikenboom van die omvang waarschijnlijk al meer dan 100 jaar oud zou zijn voordat die er werd ingeplaatst. En eerlijk is eerlijk, er schieten nog steeds tranen in mijn ogen in het gedeelte van de aflevering wanneer Heimke aan het einde van zijn verhaal zegt dit is al 200 jaar oud en dat je daarna de molenwikken gestaag ziet draaien in een gehaaste omgeving vol moderne gebouwen. Het volgende, anders dan gepland en veel interessanter dan verwacht, bleek het biljarthuisje op Landgoed de Horte te zijn. Het biljarthuisje wordt nu verhuurd als een vakantie blijft. en ik had altijd gedacht dat het erg luxueus en duur zou zijn om dat te huren. En daarom twijfelde ik even of ik het wel moest opnemen in onze aflevering. Omdat ik namelijk geen ja, verblijfplaatsen, overnachtingen wil laten zien die echt alleen maar ja, door rijke mensen betaald kunnen worden. Maar ja, wederom, omdat de landgoedeigenaren geen sjoegen gaven, besloot ik toch om dit stukje elite in onze aflevering op te nemen. En wat blijkt nu? Het biljartje is helemaal niet overmatig luxueus. Het is juist best wel een betaalbaar huisje om te huren voor een weekend uh, of een week. En in gesprek met Lucienne Dunnewijk bleek er niet alleen een mooi verhaal te zijn over het biljarthuis zelf, maar dat bij Mullen de verhuurder van het huisje, ook nog natuurlijke producten verkoopt. Waaronder producten gemaakt van linnen. En linnen wordt dus weer gemaakt van vlas. En vlas levert ook de lijnzaad voor het maken van olie in de molen de passiebloem. Wat een mooie, onverwachte connectie tussen deze twee locaties. En Lucende is zelf ook erg enthousiast over linnen als product. En vertelt ook over hoe oud dit product eigenlijk al is. Aan het gaat echt terug duizenden jaren dat de Egyptenaren, die wisten al van de bijzondere eigenschappen van linnen. Zowel medicinaal, maar ook qua schoonheid. Ja. De godin Osiris, die heeft een wit linnen uh, gewaad aan en dat is eigenlijk staat dat voor ja, schoonheid goddelijkheid mm -hmm. uh, dus het, het, is echt, het is echt historisch gezien ook past het ook heel goed bij onze uh, uh, traditie en ja. zeker Enschede uh, de textielstad uh, zal ik ja. maar zeggen, ja. daar was linnen en ook de akkers hier waren eigenlijk heel gebruikelijk gebruikelijk uh, ja. Het is maar een hele kleine tijd in de geschiedenis dat we het niet gebruiken. Ja. Maar alle boerderijen hadden hier ook opkamertjes. Mm -hmm. Waarin uh, onder andere met linnen werd, uh, werd geweven. Ja. Ja. Zo zie je maar weer dat we van tevoren zoveel kunnen plannen als we willen. Maar dat de mooiste dingen eigenlijk gebeuren op onverwachte momenten. Zo ook toen wij aan het filmen waren bij Landgoed Den Aalshorst. Daar observeerde Gerlof Veldhuis ons van een afstandje. Gauw raakten we aan de praat en daarna begon hij allerlei verschillende verhalen te vertellen over de landgoederen. Blijk dat hij al jaren gids is in de omgeving van Dalsen. En de landgoederen die je nu ziet zijn maar een topje van de ijsberg van de landhuizen die hier vroeger stonden, wist Gerlof ons te vertellen. En deze huizen mogen dan nu verdwenen zijn, maar er zijn nog wel sporen van ze te vinden in het landschap.
1: Hier ook een straat. in Zwolle heb je ook. dat ook hè?
0: En een Diesse poort en een Diesse Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: Dus uh, zo zijn er dus in, in die tijd ja. heel veel rijke mensen uit Zwolle hebben dus in het buitengebied ja. hun landhuizen neergezet. Doordat ja. Ja. dat te veel geld kostte.
0: Okay. En dan
1: gingen ze dat weer afbreken.
0: Ja. Ja. Afbreken dus, of verkopen?
1: Uh, afbreken vaak. Oh. Uh, omdat die, om hier maar even te kijken, als je ja. dus hieruit gaat, ja. uh, dan wordt het de weg, uh, aan het eind van de weg wordt het rechts... En dan is de eerste weg links is Zandwijk Allee. Yeah. En Zandwijk was ook zo'n buiten. Yeah. En daar hoorde dan ook een sterrenbos bij. Een sterrenbos yeah. hoorde ook erbij. Yeah. Vandaar dat er verderop een camping is: Sternbos. Yeah. 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 Ja. Uh, uh, Zandwijk bestaat niet meer. Nee. En dat is bij. Een, 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 bij de Bezen had je dat ook. Dus ja? tussen hier en Zwolle had ja. je dus ook de Bezen. Zelfde verhaal. Oké.
0: Okay. En Broekhuizen ook, En denk Broekhuizen ik, hè? ook, klopt. Ja. 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 Zijn dus er die zijn allemaal verdwenen. En wat is een sterrenbos dan? Nou,
1: dat is een, uh, een, een deel van hun, hun bezitting. Ja. Waar ze dus, uh, nou, twee, driehonderd meter, misschien wel meer. Uh, een soort van vierkant met allemaal lanen erin. Ah. En die kwamen in het midden, kwamen die ah, uit. Ja. Dus als ze gingen jagen, dan gingen zij in het midden zitten. Ze gingen vanaf de zijkant, gingen ze dus de drijvers doen en zo, zo gingen ze jagen.
0: Ah, je ziet dat nog op uh, landgoed Veelsteren volgens ja, mij. Ja, het is overal. Ja, overal, ja, ja, ja. ja. Oh, wat ja. grappig. Ja, ja. In onze aflevering wil ik een genuanceerd beeld geven van de landgoederen. Ze zijn prachtig om te zien, maar de Zwolse elite had ook privileges. En ze hebben ook dingen gedaan waarvan we nu zeggen, ah, dat kan niet. Ikzelf houd ook van series waarin niet alles positief of heel negatief wordt neergegeven. In mijn optiek zijn situaties complex en heel gelaagd, zeker niet zwart-wit. En behalve dat de familie van Dedem dus aandelen bezat in Surinaamse plantages ten tijde van de slavernij, heeft de familie ook welvaart een ontwikkeling naar Daalse en omgeving gebracht. Door het aanleggen van bijvoorbeeld de Dedemsvaart, waardoor uh, het gebied ontveend kon worden. En ook andere infrastructurele projecten zijn door deze familie in deze regio ontwikkeld. Daardoor kon ook het gebied aan de andere kant van de vecht zich ontwikkelen. Dat verhaal van die aandelen in Surinaamse plantages in handen van de Zwolse elite was ook nieuw voor mij. En ik stuitte er eigenlijk toevallig op toen ik zocht naar koloniale invloeden in Overijssel. En nooit had ik me gerealiseerd dat ook de Zwolse elite hierop volop aan meedeed. En achteraf gezien is dat niet zo raar. Want ja, de elite in Nederland, dat, dat was maar een, een heel klein groepje in die tijd. En vaak trouwde men natuurlijk ook nog onderling om natuurlijk elkaars positie in stand te houden. En toch had ik zelf het bezit van plantages in het Caribisch gebied, maar ook deelname aan het VOC, altijd verbonden met handelslieden en notabelen uit Amsterdam en de Randstad. Want ja, daar speelde de Gouden Eeuw zich toch voornamelijk af, of niet? Nou, dus niet. En later, na de publicatie van deze aflevering, kwam ik ook nog eens een krantenartikel tegen over het bezit van aandelen in plantages door de Groningse elite. Ook zij hadden geparticipeerd en bijgedragen aan de slavenhandel. Deze vierde aflevering van Onze Route door Nederland werd dus wederom anders dan vooraf gepland maar daardoor zoveel interessanter voor mij en hopelijk ook voor jullie als kijker. In de video neem ik afscheid vanaf de Zwerfkei, een kunstwerk vlak naast het station van Dalsen vanaf waar je een mooi uitzicht hebt op het dorp aan de Vecht. Het dorp waar men in 2015 een bijzondere archeologische vondst deed. Dat onze aflevering over Venetië destijds goed bekeken werd, dat verbaast me niet. Veel Nederlanders zijn verliefd op Italië, mensen van over de hele wereld zijn er geweest en er zijn zoveel die een voorliefde hebben voor deze bijzondere waterstad. En dat onze video werd opgenomen op de website van Ciao Tutti en door verschillende Venetianen werd gedeeld en ook in verschillende Facebookgroepen terecht kwam, ja, dat gaf een goede impuls aan het aantal weergaven op YouTube. En lang was het dus onze meest bekeken aflevering. Totdat we deze aflevering in de voetsporen van de Zwolse elite publiceren. Want de redacteur van het populaire nieuwsite Dalsen.net postte namelijk gelijk een bericht naar onze publicatie op YouTube. En binnen een dag hadden meer dan 400 mensen de aflevering bekeken. Alhoewel ik tevreden was over de aflevering over Zwolle, durfde ik die toen nog niet echt aan het publiek uh, ja, bekend te maken. Ik had wel wat persberichtjes uitgestuurd, maar niet zo heel veel gedaan. Maar met de afleveringen over Venetië leerde ik dat het wel belangrijk was om dat te doen. En nu dat die aflevering van de Zwolle Elite zo goed werd bekeken, voelde ik me zekerder. En toen ik de video over Zwolle terugkeek, dacht ik het is eigenlijk helemaal geen slechte video, Het is eigenlijk wel heel erg leuk. Dus ik heb ook voor uh, onze video over Zwolle een extra nieuwsbericht uitgestuurd. Dat leefde weer een grote stroom kijkers op voor Zwolle. Doordat we zoveel publicatie kregen in mijn verschillende ja, lokale blaadjes, online magazines. Niet lang na de publicatie van onze aflevering werd ik benaderd door een kleine lokale omroep. Graag wilden zij onze afleveringen uitzenden via hun kanaal. En een aantal weken later werd ik benaderd door nog een andere lokale omroep die dezelfde interesse had. Ondertussen kregen we ook in het dorp Dalzen leuke feedback op onze aflevering en we zagen duidelijk dat de mensen trots waren op wat we gemaakt hadden. Maar ja, als we op deze hoge kwaliteitsniveau willen doorgaan, en eigenlijk nog wel beter willen worden, dan betekent dat ook dat we veel tijd kwijt zijn aan één aflevering. Want er gaat niet alleen tijd zitten in het doen van vooronderzoek, het maken van een opzet, het benaderen van de organisaties en personen voor de medewerking en het filmen zelf. Maar het meeste werk gebeurt wanneer we klaar zijn met de opnames. Dan moeten interviews van anderhalf uur teruggebracht worden naar maximaal tien minuten, het liefst eigenlijk vijf. Het bepalen van de juiste volgorde van de beelden, het zodanig snijden dat er echt een verhaal wordt verteld en eventuele onvolkomenheden te maskeren met andere beelden. Ja, dat vraagt gewoon veel tijd. En als dat is gedaan, dan gaan we nog het geluid en de kleuren perfectioneren. En als we dat weer hebben gedaan, dan gaan we nog een ondertiteling schrijven in zowel het Nederlands als in het Engels. Dus ja, al met al zijn we ruim een maand bezig met het maken van één aflevering. En tot nu toe deden we dat altijd in onze vrije tijd, tussen onze reguliere werkzaamheden door. Maar ja. Als we met enige regelmaat afleveringen willen produceren die ook uitgezonden kunnen worden op de lokale televisie en als we ook meer mensen aan ons willen binden die onze serie gaan volgen, ja, dan wordt dat wel een beetje lastig. Om dat allemaal te kunnen doen en alles wat er is gebeurd ten aanzien van publicaties en benaderingen van, van, van media, hebben we de afgelopen weken een plan gemaakt voor alle afleveringen tot aan de Duitse grens. Daarvoor zijn we gaan praten met de verschillende lokale historische verenigingen om meer informatie over de regio in te zamelen, maar ook om te zien met hun wat voor onderwerpen zij nu belangrijk vinden en of zij ook beeldmateriaal hebben wat we eventueel kunnen gebruiken. Nou, die historische verenigingen zijn natuurlijk super enthousiast en willen graag meewerken. En samen met wat aanvullend research online heb ik behoorlijk aantal afleveringen kunnen invullen en voorzien van een thema. En we hebben ook dan al besloten dat we vanuit Dalsen, via Ommen, Bergentheim en Hardenberg naar de Duitse grens gaan. Ook hebben we een reële begroting gemaakt en nagedacht over hoe we onze uren kunnen laten financieren. Ofwel, er is een heel projectplan geschreven. We zijn intussen ook in gesprek gegaan met de lokale omroepen. Maar met ook allerlei andere partijen, zoals het historisch centrum Overijssel en ruimte voor de vecht. Want we geloven dat door te netwerken er sprake zal zijn van een organische groei. En dus gaan we stapje voor stapje op zoek naar een goede organisatievorm en een financiering die daarbij past. En dat willen we het liefst doen met mensen die ook enthousiast zijn over ons initiatief. Daarom is onze eerste stap dan om mensen en bedrijven de mogelijkheid te geven een gift te doen ter ondersteuning van onze serie. En we willen ook starten met een nieuwsbrief, zodat mensen beter op de hoogte worden gehouden van waar we mee bezig zijn en wanneer er weer een nieuwe aflevering komt. En hopelijk bouwen we deze zomer nog een kleine website waarop we meer achtergrondartikelen kunnen plaatsen over de onderwerpen die we in de afleveringen behandelen. Dat is veel werk. En we doen dat allemaal nog met alle plezier in onze vrije tijd. Maar als je zegt, ja, ik vind jullie serie heel tof en ik wil graag bijdragen aan de realisatie van de volgende afleveringen, dan kun je in de beschrijving hieronder een link vinden om een donatie te doen. En als je op de hoogte wil blijven van wat we aan het doen zijn en interesse hebt eventueel in nog wat andere mooie verhalen die we hebben ontdekt tijdens onze reis, dan kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. En ook daarvan vind je een link in de beschrijving. Ondertussen staan we in de startblokken om half september opnames te gaan maken voor onze aflevering over Dalsen. Daarin komt niet alleen de archeologische fonds te sprake, maar vertellen we ook hoe het dorp Dalsen zelfs in Japan en in India bekend is. Ik kijk uit naar de opnames en we hopen dat we deze aflevering in het late najaar nog kunnen publiceren.